0: Od jakiegoś czasu nosiłem się ze zamiarem zmiany trochę formy mojego podcastu. Zresztą robię to co jakiś czas, bo coś co robię cały czas w taki sam sposób szybko mi się nudzi i no spróbuję teraz zrobić to inaczej. Czy to wyjdzie czy nie wyjdzie to się okaże, ale pojawiła się okazja ku temu, a w zasadzie nie okazja tylko taki impuls, ponieważ w Enkorze mogę zacząć dodawać numer odcinków i sezony opcjonalnie. Wcześniej numeracja nie była wskazana, bo inaczej nie chcieli tam jakby rozprowadzać podcastu w różnych miejscach. A ponieważ teraz można, to może czas zacząć po prostu nowy sezon. Zastanawiałem się nad numeracją, ponieważ ten podcast i zmieniał nazwę, i były różne sezony i tak dalej, ale jako co tam, jak tam istnieje jakby taka ciągłość, którą można nazwać pierwszym sezonem. Więc myślę, że od teraz po prostu Zaczniemy w nowej nieco formie sezon drugi. Zapraszam do słuchania. Nowocłona, co tam, jak tam, to będzie takie trochę połączenie dawnego gawędowa, czyli takiego gadania gdzieś tam starego, z, z takim gadaniem że jak mi coś przyjdzie do głowy, to powiem. Myślę, że będzie mi łatwiej tak na gorąco opowiadać o czymś, co mi przyjdzie do głowy. Trochę więcej pracy będę miał z tym, żeby to pomontować, ale mam nadzieję, że będzie się tego fajnie słuchało. A trafiła się właśnie pierwsza okazja na to, żeby opowiedzieć o czymś na gorąco i to tak trochę też w odpowiedzi na Komentarz w grupie, że ten ostatni odcinek był taki techniczny i tak mało lasu, i coś tam. Więc teraz jest prosto z lasu. I to z takiej fajnej sytuacji, bo przed chwilą z Drotą widzieliśmy muflony. To takie śmieszne, takie coś podobne do barana z takimi dużymi rogami, Chodziły legendy, że w parku krajobrazowym Hełmy, w którym jesteśmy, w którym bardzo często bywamy, bo to jest taki najbliższy nasz park krajobrazowy i no jest tu gdzie połazić naprawdę. Dzisiaj odkrywaliśmy sobie różne takie ścieżki boczne, po których nie chodziliśmy jeszcze. No i nagle coś zaszumiało między drzewami. Zobaczyłem najpierw takie dwa muflony uciekające gdzieś w gąszcz. Dorota nie zdążyła ich zauważyć nawet. Ale chwilę potem z całym statkiem wybiegły na drogę, przebiegły nam przez drogę. Było ich 8 albo 9, bo tak ich liczyłem. Możliwe, że nie policzyłem pierwszych, tak jakoś. No, leciały w taki sposób, że było trudno je policzyć. Ale są na pewno, więc to już nie są tylko legendy, bo z muflonów znane są górysowie i tam wiadomo, że są. Tutaj chodziły legendy, że są. Zresztą w herbie tego parku krajobrazowego jest właśnie wizerunek muflona. Więc są, są. Kiedyś w Gawędowie yy, przeżywałem, jak jadąc na rowerze, tu przez okoliczne lasy, yy, zobaczyłem jelenia i to był szok dla mnie, że w życiu nie widziałem jelenia prawdziwego, tak yy, yy, w jego naturalnym środowisku, powiedzmy. Nie takiego, nie takiego hodowanego. No ale jeleni już tu trochę widzieliśmy z Dorotą, więc wiem, że są, a teraz pierwszy raz były muflony. No. A my teraz idziemy sobie zrobić jakąś leśną kawkę. A. A. Cicho, cicho. A. A. Nie, nie. Nie się. No wróciliśmy już do domu. Kawka jednak nie była leśna, ale była z ładnymi widokami. Tylko trochę wiało, więc tam słabo było gadać. No ale wychodząc z lasu, zrobiliśmy to, co robimy zwykle od jakiegoś czasu. Wynieśliśmy znowu cały worek Śmieci. Dzisiaj głównie plastiki. Poprzednio jak byliśmy, to trafiliśmy po prostu na złoże butelek. Mnie tam zawsze uczyli, że butelek nie można zostawiać w lesie, bo się lasy palą od tego, a tutaj jest to cała masa butelek. I to wszystkie takie śmieci, które zabieramy, to są śmieci, które zostają po pracownikach leśnych. My chodzimy po takich miejscach, gdzie rzadko chodzą turyści. No i zawsze to są takie miejsca, gdzie widać, że... Była jakaś wycinka, jakieś takie rzeczy, że coś tam się działo, jakieś takie prace leśne. I zawsze zostaje po tych ludziach straszny syf. I najgorsze jest to, że są czasami takie głośne akcje, że tu sprzątamy parki narodowe, coś tam, coś tam. To są takie miejsca, którymi ktoś się zajmuje, tam chodzą turyści, tam faktycznie ci turyści śmiecą. I... No tam się czasami sprząta. W takim miejscu, jak my wchodzimy, gdzie ci robotnicy zostawią te, te butelki, to tego nikt nie wyniesie. To będzie tam leżało przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Aż może kiedyś znowu będzie jakaś wycinka tam. No ale to wtedy raczej nie zbiorą tego, co jest, tylko zwyczajnie dorzucą nowe. No bo no nie widzę tego inaczej. Straszny ci ludzie zostawiają w lesie. A my to wynosimy. I wynosimy to dlatego, że No my tam chodzimy, więc chcemy, żeby to było fajnie. Jak to wyniesiemy sobie raz, to drugi raz, jak pójdziemy w to samo miejsce, będzie już przyjemniej. A z drugiej strony też jakby chwalimy się tym i zachęcamy innych, żeby się chwalili, żeby to zrobiło się modne, że jeżeli ktoś idzie gdzieś do lasu, ja myślę, że to nie jest żadna ujma na honorze, żeby założyć sobie rękawiczki, wziąć worek i zebrać trochę tych śmieci, bo jak my tego nie zrobimy, nie zrobi tego nikt. A teraz idę na obiad. Storybordista i scenograf Harold Michaelson oraz researcher Lillian Michaelson pracowali w Hollywood przez 6 dekad. Ich wspólna filmografia obejmuje setki tytułów. Jeszcze w poprzedniej odsłonie, w poprzednim rodzaju podcastu, co tam, jak tam zacząłem opowiadać o filmach dokumentalnych, opowiadałem wtedy o filmie, który opowiada o YouTubie. Mhm. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że chyba, chyba trochę bez sensu jest, żebym opowiadał aż tyle o tym filmie. Raczej chciałem zachęcić do tego, żeby ten film obejrzeć, a nie opowiadać o temacie. I dzisiaj chcę polecić Ci taki jakby kolejny film dokumentalny. Bardzo fajny. Dzisiaj go obejrzałem i jakby ciężko jest znaleźć teraz takie filmy dokumentalne, które nie straszą ludzi, tylko są o czymś fajnym, przyjemnym, jakimś szczęśliwym życiu itd. Tak mi się wydaje, że co mnie przeglądam, to tutaj straszą tu chemią, tu czymś tam, tu jakimiś wojnami i to nie jest fajne. A powstał taki film Harold i Lilian, Hollywoodska Love Story. Tak na początku, jak zobaczyłem się ja Love Story, to, yy, to będzie jakaś tam nudna historia, a tymczasem okazuje się, że to jest historia story bordiste i researcherki. Trudne słowa same. Czyli takie osoby, które tam pracowały właśnie w Hollywood. Jedna rysowała storyboardy, czyli takie to robił Harold. Tak jakby rysunki kadrów filmowych, które jakby no mają pokazywać, jak ten film może być pokazany. To jest coś w rodzaju komiksu, można powiedzieć, tylko że te rysunki są takie o tyle trudne, że muszą uwzględniać możliwości optyczne kamer. I to mnie rozwaliło, jak tam widziałem, jak jak to mniej więcej wygląda. A ta researcherka, czyli Lilian, to, to była osoba, która jakby do każdego filmu szuka jakichś takich rzeczy istotnych. Czyli na przykład, jeżeli robi się film o latach 50., to ona szukała jak ludzie w latach 50. się ubierają jeżeli działo się w jakimś konkretnym rejonie kraju to co tam było charakterystyczne żeby, żeby jak najbardziej film był zbliżony do prawdy i to bardzo fajnie było pokazywane i to były takie osoby które bardzo często nie były wymieniane nawet w napisach końcowych co mnie zaskoczyło, a pracowali z Hitchcockiem, ze Spielbergiem, z Bruksem, z Polańskim, z Kubrickiem. I to, co jest fajnie pokazane, że niektóre sceny, które z jakichś kultowych filmów znamy bardzo dobrze i nam się wydaje, że o Jezu, jaki ten człowiek był genialny, to tak naprawdę była robota storyboardzisty że dokładnie tak jak on to narysował, tak to było pokazywane w filmie. Fantastyczny film. Naprawdę polecam obejrzeć, jakby pokazuje to całkowicie drugą stronę tworzenia filmów w Hollywood. Naprawdę mnie urzekł i naprawdę polecam. W tamtych czasach, kiedy rysowałeś na przykład dla Demila, nie rozmawiałeś z reżyserem. Rysunki przekazywałeś kierownikowi artystycznemu, który podsuwał je scenografowi, a on pokazywał reżyserowi i pytał, czy tak może być. Nie miałem kontaktu z Demilem. Nie poznałem także jego operatora, jednak gdy oglądam film, widzę swoje rysunki. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz bardzo fajna, która po prostu mnie nam trafiła, chociaż nie wiem, czy to nie będzie mały spoiler, ale, ale taki smaczek Ci sprzedam, żeby zachęcić Cię do obejrzenia tego filmu. Harold i Lilian to były bardzo ważne osoby w całej tej społeczności Hollywood i między innymi właśnie dlatego król i królowa w szeregu zostali nazywani ich imionami. Tam właśnie był Harold i Lilian. Polecam Harold i Lilian Hollywoodska Love Story. Tak? Taki tytuł nosi ten film. Można go znaleźć na kanale Planety. A gdy w legnicy ktoś drże ryja pod oknami i zwróci mu się uwagę, można usłyszeć coś takiego ponieważ co tam, jak tam wygląda teraz trochę inaczej, znaczy w zasadzie brzmi inaczej, to pomyślałem, że wrócę chyba do czegoś, co próbowałem kiedyś robić, no raz mi wychodziło, raz nie, pewnie teraz będzie tak samo. Jeszcze za czasów gawędowa. Czyli będę chyba robił takie działy różne, czyli tak jak będę tam czasami opowiem o jakimś audiobooku, czasami o filmie dokumentalnym, tak jak Już zacząłem to robić, ale też chciałbym odpowiadać na pytania, sugestie i inne takie rzeczy osób z naszej grupy telegramowej. Już się pojawiły takie pierwsze pytania i odpowiem nie na pierwsze pytanie, tak naprawdę, bo zostawię sobie na później, tylko na, na drugie, które się pojawiło właśnie w ostatnim czasie. Lukas spytał... Oto moją przesiadkę z iOS-a na Androida, żebym trochę właśnie opowiedział o tym, tam jakie aplikacje i coś tam, coś tam, jak to w ogóle wyglądało, czego używałem, czego używam teraz. To jest chyba trochę łatwiejsze do odpowiedzenia, dlatego stwierdziłem, że właśnie od tego tematu po prostu zacznę. Bo sama przesiadka nie jest trudna, bo tam jest nawet jakiś taki tak jak są kreatory instalacji czy coś takiego, jest taki kreator przesiadki z jednego telefonu na drugi. Można się przesiąść równie dobrze z iPhone'a na coś, tylko tam chyba jest, to się odbywa przez jakieś konto typu Dropbox czy coś takiego i no wtedy się tam wszystkie takie te ważne rzeczy, dokumenty, niedokumenty, wszystko się tam zrzuca na Dropboxa, a potem włącza się jakby no drugi telefon, i to wszystko ściąga, i teoretycznie powinno działać. Nie, nie sprawdziłem tego, nie wiem, czy to faktycznie tak działa, ale jeżeli no już jest coś takiego, to jest fajnie, bo no dla niektórych, jakby przesiadka z jakąś tam masą kontaktów, czegoś tam, to, to jest problem. Chociaż same kontakty też nie są problemem, jeżeli no ma się jakieś kontakty zsynchronizowane z kątem Google. No, to po prostu wystarczy się za, zalogować do właściwego konta i te kontakty zostaną pobrane zwyczajnie. Więc działa to szybko, sprawnie i zupełnie bezproblemowo. Tak samo wszystkie kalendarze, listy zadań czy coś w tym stylu. Moje listy zadań nie były by synchronizowane z Googlem. Więc tu by to nie zadziałało akurat, no ale moje listy zadane są takie jakby krótkoterminowe raczej, więc stworzenie nowej nie było problemem, to tak wychodząc trochę w przód czego używam, bo do listy zadań jakby w iPhone'ie używałem takiego systemowego przypominania, takie proste przypomnienie, bo ja nie lubię jak jest za dużo funkcji zbędnych gdzieś tam, tylko ja jeżeli chcę wpisać sobie jakieś, że coś muszę zrobić, ustawić przypomnienie, no to jest tam, w iPhone'ie to się chyba przypomnienia nazywało, a tutaj jest lista zadań, ta googlowa. I właśnie można sobie po prostu szybko wpisać coś, dodać ewentualnie do tego datę wykonania z przypomnieniem i i ewentualnie ustawić tam jakieś cykliczne powtarzanie czy coś takiego. Jedna i druga aplikacja działa tak samo, no tylko, że nie da się jakby przenieść jednych zadań do drugich chyba, tak mi się wydaje. No bo tutaj jednak no trochę walczą ze sobą te systemy pod pewnymi względami, tak mi się wydaje. No i dobra, jeżeli chodzi o robienie zdjęć i tym podobne, Używałem, w iPhone'ie używałem aparatu systemowego i nie potrzebowałem nic innego teoretycznie systemowy aparat w Androidzie też jakby pasował mi ale tak trochę nie do końca tak, no, musiałem czegoś innego poszukać ale jest bardzo fajna aplikacja to się nazywa po prostu open camera jest całkowicie darmowa, nie ma reklamy, nie ma nic i ma wszystko co jest potrzebne i używam tej aplikacji zarówno jako aparatu jak i kamery dodatkowo ma fajną rzecz, bo można nagrywać krótkie wideo, takie 15 sekundowe które świetnie pasuje na Instagram na jakieś tam Snapchaty czy inne takie rzeczy chociaż nie wiem jak w tej chwili Snapchat działa bo tam od dawna już mnie tam nie ma ale, ale działam na Instastory staram się przynajmniej i takie nagrywanie 15 sekundowych filmików bez kombinowania, że muszę włączyć, wyłączyć wyrobić się w czasie to jest bardzo fajne, to jest jedna z takich opcji nowych, która jest dla mnie bardzo przydatna jakbym chciał nagrać coś dłuższego to muszę pamiętać, żeby to wyłączyć bo będę miał takie kawałki po 15 sekund teoretycznie jest tam taka możliwość żeby jakby włączyło się kolejne nagrywanie ale powstaje przerwa między jednym a drugim nagraniem więc jakby jak chcę się zrobić ciągłą wypowiedź, to to po prostu nie działa. Z aplikacją do obróbki zdjęć nie było problemu, bo Snapseed działa i na iOSie i na Androidzie. Troszkę różni się tam wyglądem. Znaczy tam ikonki od narzędzi są ustawione w innej kolejności, trochę inaczej, ale to nie jest problem. To jest kwestia tam chwilowego, tam szybkiego przypomnienia się. Galeria do przeglądania zdjęć i filmów. No to systemowa w iPhone'ie była na tyle świetna, na tyle konkretna, że nie było sensu nawet instalować nic innego. Systemowa w Androidzie mi się nie podobała, więc znalazłem coś, co się nazywa prosta galeria. Jest wersja bezpłatna teoretycznie, ale jest już niewspierana... No ale To jest chyba najtańsza aplikacja, jaką mi się udało kupić. Kosztowała tam, dobrze pamiętam, 4 zł 19 groszy i działa bardzo fajnie. Używam jej cały czas, bo ja działa głównie na zdjęciach i na filmach, więc tutaj no, jakby z chwili zastanowienia po prostu kupiłem tę aplikację, żeby działało mi to lepiej. Do fotografii potrzebuję jeszcze światłomierza. Takiego, ponieważ tam czasami robię zdjęcia na starych, starymi aparatami analogowymi jeszcze na kliszach. No i takimi starymi, co nie mają jeszcze światłomierzy, więc trzeba trochę pokombinować, trzeba sobie to światło samemu zmierzyć. I tu pojawia się problem, bo tych aplikacji jest dużo, ale trzeba je przetestować i sprawdzić, która faktycznie działa. Już na iPhone'ie zajęło mi to sporo czasu. Bo przetestowałem tych aplikacji przynajmniej 10, żeby w końcu trafić taką, która faktycznie mierzy tak jak trzeba i pokazuje takie pa- parametry, żeby one były jakby no, wiarodajne. To zależy tam od obiektywu, od czegoś tam, od czegoś. I jakby pewnie ciężko jest to spasować z konkretnym modelem smartfona, tak mi się wydaje. Więc jeszcze się za to nie zabrałem, ale to też będzie taka aplikacja, która będzie mi potrzebna. Chociaż myślę, że to jest jest mało takich osób, które potrzebują takich aplikacji, więc nie wiem, po co o tym gadam. Ale no, cóż, niech będzie. Aplikacje do wideo. Do obróbki wideo. Używałem takiej aplikacji QtCat, Zapłaciłem za nią, to na iPhone'a, zapłaciłem za nią jakieś 24 zł, że dobrze pamiętam. I robiła wszystko, co chciałem. Była prosta, miała tam parę filtrów, ale te filtry tak mnie nie interesowały, bo używałem innej aplikacji do tego. I tu miałem trochę problem, bo tam mogłem sobie jakiś znak wodny dołożyć, co jest dla mnie ważne, żeby gdzieś tam jakieś logo pojawiało się w tych moich filmach szukałem takiej aplikacji, która będzie prosta i nie będzie w abonamencie bo to jest zmora tych nowych wszystkich aplikacji bardzo fajnych, że trzeba płacić co miesiąc tylko szukałem czegoś, za co zapłacę raz i będę mógł używać To nie, nie musi być wypasiona aplikacja ale ten. no i znalazłem coś, co się nazywa Movavi Clips i też tam zapłaciłem chyba 18 zł za to, żeby tam znak wodny mi usunęło, ale nie mogę tam dodać na przykład swojego znaku wodnego w fajny sposób. Można tam dodać logo, ale to logo takie jest, tam nie można przezroczystości ustawić, jakieś takie rzeczy, co mi się nie podoba. Więc do tego zainstalowałem sobie inną aplikację, ale tam znalazłem jakąś darmową jakiś taki znak wodny wideo, chyba tak po prostu się nazywa i działa fajnie. W iPhone'ie też miałem bardzo fajną aplikację, też płatną, też tam około 23-4 zł zapłaciłem za nią. Taka kamera, gdzie mogę ustawić ilość klatek, jakość filmu, mogę robić tam timelapsy i inne takie rzeczy. Ale teoretycznie to wszystko tylko, no jest to trochę trudniejsze w obsłudze, trzeba trochę tam bardziej pogrzebać w ustawieniach, ale to wszystko załatwia mi Open Camera, czyli ta sama ta sama aplikacja, którą robię zdjęcia. Więc nie muszę mieć tak jak tam używałem albo aparatu, albo właśnie tego Hexcam do filmowania. Tutaj mam jedną aplikację i, i daję radę. Chociaż w tej chwili jakby połączenie, przeniesienie filmów z mojego bezlusterkowca, bo nie wolę filmować, do Smartfona jest prostsze niż to było w w iPhone'ie. Teoretycznie tam sobie bez problemu przenosiłem to po Wi-Fi, ale czasami te pliki były na tyle duże, że to się robiło problematyczne. Tutaj po prostu podpinam kartę pamięci i sobie kopiuję, jak do komputera. Więc to jest troszkę fajniejsze. Miałem też taką aplikację, na takich różnych efektów, taką taką bardzo gotową, takie proste filtry jak się zakłada tam czasami na na zdjęcia, to miałem to w iPhone'ie do do robienia takich rzeczy z filmami i tutaj tego nie mam. Tam się nazywało to chromik można było sobie tam kupić po prostu jakiś konkretny zestaw efektów. I działało to naprawdę super. Bardzo mi się to podobało. Mega proste, mega szybkie. Ja nie lubię siedzieć za długo przede wszystkim. Chciałbym, żeby się wszystko prawie samo robiło. Tutaj nie znalazłem jeszcze zamiennika. Jeszcze trochę kombinuję. Używałem też takiej aplikacji Cinemask. Tam zapłaciłem chyba z 20 zł za nią na iPhone'ie. I to jest taka aplikacja. Tam nieraz widać takie efekty, że jest jakby zdjęcie, ale tylko jeden element się rusza. I no coś takiego znalazłem na Androida. To się nazywa Flapix. I jest fajne, bo jest za darmo. I mam wrażenie, że jakościowo, jeżeli chodzi o jakość obrazu, działa to lepiej niż działała ta wersja na iPhone'a. Jest tam jeszcze jedna, jakaś taka aplikacja, która robi coś takiego, no ale oczywiście abonament trzeba płacić, więc. No, przynajmniej na razie jeszcze jestem na tyle biednym artystą, że nie będę sobie, jakby, no nie będę się wygłupiał i im takich abonamentów dodatkowych brał. Teraz, jeżeli chodzi o audio, bo długie będzie to gadanie w sumie. Używałem takiej aplikacji Voice Record Pro i bardzo się ucieszyłem, że ta sama aplikacja jest też na Androida, przy czym okazało się, że działa zupełnie inaczej. Zależało mi na tym, żeby w momencie, jak podłączam mikrofon do smartfona, to mam do niego podpięty też mam podpiętą słuchawkę i mam odsłuch na żywo tego, co mówię niby to działa ale działa ze sporym opóźnieniem i to jest trochę problem bo jakby w słuchawce mam echo tego, tego, co powiedziałem i to jest denerwujące więc niestety, no i nie udało mi się w żadnej aplikacji znaleźć tego, żeby to działało aż tak szybko Mam tam podsłuch teraz, ale to taki, jak nagrywam coś na przykład, żeby sprawdzić, jak to słychać, to to tak, ale tak, żeby słuchać na bieżąco, no to to nie działa. Także musiałem z tego w ogóle zrezygnować. Nie udało się tego ogarnąć, ale jakby też takie opcje dodatkowe, w tym Voice Record Pro, mimo że można było tej aplikacji używać za darmo, na iPhone'ie, no to mogłem tam jakieś podstawowe rzeczy zrobić takie jakieś tam, na przykład przycinanie yy, przy, przycinanie plików znaczy tego całego dźwięku yy, i jakieś tam nie wysyłanie na, na Dropbox'a czy coś takiego to, to wszystko tam jakby było w jednej aplikacji i dlatego też co tam, jak tam wyglądało tak, a nie inaczej że raczej starałem się robić to jednym nagraniem, a nie kombinując ciąć po kawałku, no bo Teoretycznie mogłem to później pokleić, ale to było trudne. No ale całą tą aplikację Voice Record Pro zastąpiłem teraz czymś, co się nazywa Filt Recorder. Zapłaciłem za to jakieś 24 zł, ale, ale mam wreszcie takie opcje, które mnie interesują, bo tam dla mnie tak naprawdę najważniejszą rzeczą było to, że miałem taką wskazówkę, która latała po skali i pokazywała, kiedy jest za głośno i miałem możliwość też regulacji jakby siły zbierania mikrofonu czyli jeżeli chciałem mówić ciszej to, to nie było problemu, dawałem sobie trochę głośniej mikrofon i to wychodziło mi na innym poziomie, nie musiałem się tam bawić w jakąś normalizację dodatkową czy coś no i tutaj też w końcu znalazłem taką aplikację, która mi to pokazuje, ale no, tak czy inaczej no, nagrywając to w kawałkach muszę już korzystać z normalizacji jakichś innych rzeczy, więc doszła mi kolejna aplikacja. No I tak jak kiedyś właśnie używałem takiej, to się nazywało Hokusai 2, jakaś taka aplikacja, no, darmowa, na iPhona. No, można było teoretycznie zrobić wszystko z dźwiękiem, tylko obsługa tego była jakaś straszna. Strasznie się tam męczyłem, żeby cokolwiek robić. Teraz znalazłem taką aplikację Lexis Audio Editor. I ona jest darmowa i robi normalizację, ściszanie, zgłaśnianie, jakieś takie proste rzeczy. Można sobie tam łatwo poprzecinać właśnie ścieżkę dźwiękową i działa to fajnie. No i kolejną jakby aplikacją jest Audio MP3 Editor. Czyli to też jest coś nowego. No. Tam wszystko jakby no inaczej działałem. Teraz stwierdziłem, że, że trochę więcej powalczy z tym, żeby, żeby te podcasty jakoś składać jednak. I tutaj mam... No miałem nadzieję, że znowu aplikacja zrobi mi wszystko, ale nie da rady, bo teoretycznie mogę tutaj poprzycinać, zmienić format, coś tam. Mogę nawet zmiksować dwa... Jakieś dwie ścieżki dźwiękowe, żeby nałożyć jedną na drugą i zdecydować, która jest tam głośniej, która ciszej. I mogę tutaj kleić, mogę sobie jakby po kolei wkleić, że tam kilka plików i on mi to połączy w jeden. I to jest to, co mnie przekonało do tego, żeby jednak spróbować z inną formą co tam jak tam. No i no fajnie by było, jakby jeszcze tam była normalizacja. Jak była tam normalizacja, to mógłbym zrezygnować z tego Lexisa i mieć tylko ten Audio 3 Editor, ale się nie dało. Miałem wcześniej jeszcze jedną aplikację, ale też czasami jest problem taki, że niby się zrobi plik, jest wszystko fajnie, ale się okazuje, że ten plik nie jest widziany w systemie. Tam to pierwsze jakieś aplikacje takie używałem, że musiałem zrestartować smartfona, żeby, żeby te pliki były widoczne. To było wkurzające strasznie. No i ten Audi mp3 jest do mp3. A jak nagrywam w live'ach, no to już się robi problem. Więc tutaj też tam takie kombinowanie trochę. Do słuchania podcastów używałem Overcasta. Overcast był świetnym programem darmowym. Miał wszystko i nic innego po prostu nie potrzebowałem. Tutaj miałem trochę problem, ale dzięki pomocy na naszej grupie telegramowej do której zapraszam zainstalowałem w końcu Podcast Addict i jest ok w wersji darmowej tam wyświetla się tylko taki banerek, poza tym wszystko działa i mi się podoba niektóre aplikacje się nie zmieniły na przykład Pogoda Radar taka prognoza pogody, której używałem zawsze, tutaj też jest tylko reklam jest trochę więcej, są jakoś tak powciskane ale nie są to reklamy gadające więc więc ujdzie jest jeszcze jedna taka aplikacja, którą musiałem zmienić, ale to wróciłem do takiej, której kiedyś używałem już i mi się podobała dużo dużo bardziej niż ta z iPhone'a. Taka aplikacja, która pokazuje mi, kiedy wschodzi słońce, kiedy zachodzi i za ile to będzie od danej chwili. To jest dla mnie czasami bardzo ważne, bo jak idę sobie gdzieś do lasu, to, to nie patrzę tam, o której mam zachód słońca, tylko sobie ustawiam odliczanie do zachodu. Za kiedy to patrzę, o mam jeszcze dwie godziny do zachodu, to zdążę jeszcze przejść tędy, tędy, tędy. I na iphonie miałem taką aplikację Sunrise Times. A teraz mam Daylight, to jest w dodatku polska aplikacja, i to jest chyba najfajniejsza aplikacja tego typu, najprostsza jaką, jaką widziałem i mi pasuje. No niezmiennie działa MapsMe, tak samo działa Burzowo, wszystkie komunikatory i inne RSO, czy jakiś tam, to się nazywa, regionalny system ostrzegania, czy coś takiego, chociaż jakby. Jest trochę problem w ogóle w Androidzie z powiadomieniami. Ciągle nie mogę ich ogarnąć, ustawia się je w tylu różnych miejscach, że nie wszystkie powiadomienia mi przychodzą tak, jakbym chciał. Bo właśnie RSO dzisiaj mi się tak przypomniało, jak się szykowałem do tego, żeby opowiedzieć o tym, co czego teraz używam, na no, czego używałem. No i... Tak nagle mnie ośniło, że ojej, RSO przecież nie, nie zainstalowałem, ale się okazało, że zainstalowałem, tylko mimo, że włączyłem powiadomienia, to nie działały. Spróbowałem poustawiać to od nowa w ustawieniach, zobaczymy, czy tym razem zadziała. Mam nadzieję, że zadziała. Trochę tego było, więc trochę się rozgadałem, ale możliwe, że już wspominałem o tym. Dla mnie smartfon jest coś, co zastępuje mi w tej chwili prawie całkowicie komputer. Bo ja lubię pracować w terenie, a noszenie ze sobą laptopa jest jednak upierdliwe. A smartfon wchodzi w kieszeń i większość rzeczy już da się tam zrobić. Więc bardzo mnie to cieszy, że, że jest dużo fajnych możliwości teraz na tak małych urządzeniach. no, Bo ja bym chciał całkowicie pracować w terenie i to by było dla mnie najlepsze. No dobra. Czas kończyć ten nowy rodzaj podcastu co tam jak tam. Mam nadzieję, że taki sposób opowiadania o różnych rzeczach podoba Ci się. Wiem, że było dużo takich głosów, że gawędowo było fajne, a... Potem się zrobiło tak jakoś inaczej i krócej i w ogóle, więc może w ten sposób uda mi się jakby połączyć jedno z drugim. Zobaczymy. Oczywiście czekam na Twoją reakcję. Najlepiej jak wejdziesz na naszą grupę telegramową i tam napiszesz, co myślisz o tym podcaście, o tym sposobie nagrywania podcastu. I fajnie by było właśnie, jeżeli... Podrzucisz mi jakieś tematy, jeżeli masz jakieś tam, nie wiem, pytania czy coś takiego. Na pewno w następnym odcinku pojawi się coś o coachingu, bo też było takie zagadanie do mnie na naszej telegramowej grupie. Jeżeli jesteś w tej grupie, no to wiesz już jak tam ze mną pogadać. Jeżeli nie, no to zajrzyj na stronę cotamiaktam.pl, tam są wszystkie linki do aplikacji, do grupy i tyle i fajnie będzie, jeśli gdzieś komuś powiesz o tym podcaście jak będzie nas coraz więcej to będzie coraz fajniej gadało się na naszej grupie i będziemy tam razem tworzyć różne fajne tematy i dyskutować na nie no to tyle, do następnego razu cześć